0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Hörspiel Kritiker und wenn ihr euch wundert, warum ich heute so anders klinge, dann liegt es daran, dass ich im Wald bin. Ja, ich stehe tatsächlich hier im Wald in Leipzig, also nicht in Leipzig. Ich weiß nicht, ob der Wald noch zu Leipzig offiziell gehört. Es kann sein, dass er noch zum Stadtgebiet gehört offiziell. Jedenfalls um mich herum blüht der Bärlauch, es stinkt nach Knoblauch. Hier ist, links neben mir ist noch so ein kleines Gewässer, da sitzen ein paar Mandarinenten und gucken mich an? Ja, ich weiß nicht, wie sie mich angucken. Ich glaube eher skeptisch, gucken sie mich an. Und ich habe mir hier zum Glück eine Stelle ich gefunden, bei der nicht so viel Verkehr ist. Also weil sonst in den Wäldern von Leipzig da laufen nur Leute rum oder Jogger oder Fahrradfahrer und Leute mit Kinderwagen. Man nennt sie meist Mütter oder Väter, je nachdem. Omas und Opas natürlich auch. Also die Wälder sind eigentlich immer voll, aber ich habe hier eine Stelle gefunden, wo nicht so viele Leute sind, was mich sehr freut, weil ich mich dann mit euch hier besser unterhalten kann. Und warum ich draußen bin? liegt daran, dass ich ein neues Mikrofon ausprobiere, was ich zusammen mit einem Kumpel gebaut habe. Also <lacht> ich hatte die Idee, dass man es so machen könnte und habe dann den Kumpel, der Tischler ist, gefragt, ob er mir das so bauen kann und er hat es tatsächlich geschafft. Und in dieses Mikrofon spreche ich gerade rein. Und das hat eine Bedeutung, also dieses Mikrofon hat eine Bedeutung für die heutige Folge. Und aus diesem Grund bitte ich euch, Kopfhörer aufzusetzen, wenn ihr diese heutige Folge hört, weil da werdet ihr plötzlich merken, okay, das klingt jetzt doch ganz anders, als man es von meinen Podcast-Folgen erwartet oder gewohnt ist. Also bitte setzt einfach Kopfhörer auf, weil dann kommt der volle Effekt zum Tragen und dann versteht ihr auch, wenn ich jetzt gleich über das Hörspiel erzähle, warum ich das jetzt so aufnehme mit diesem Mikrofon und nicht mit dem Mikrofon, mit dem ich sonst immer meine Sachen aufnehme. Also... Das Hörspiel Der Mieter ist nach einem Roman von Marie-Adelaide Lance, und die hat damals einen Roman halt geschrieben, der im. Ende des 19. Jahrhunderts in London spielt und Motive aus diesem Roman hat er Alfred Hitchcock genommen und hat danach einen Stummfilm gedreht, der The Lodge heißt, oder Der Mieter auf Deutsch. Da habe ich mich tatsächlich versprochen, der Film heißt The Lodger. Und damit gelang ihm dann der internationale Durchbruch. Und das ist ja schon ja, eine interessante Sache, weil ich bin zum Beispiel ein großer Hitchcock-Fan. Ich mag die Filme. Ich habe jetzt auch meine Frau damit so ein bisschen infiziert. Sie will jetzt auch immer, wenn wir mal Zeit haben und nichts Neues auf Netflix und Co. ist, dann gucken wir mal, ob wir nochmal einen, einen schönen Film von Alfred Hitchcock finden, weil sie mag halt die Spannung, und die, auch, aber auch eine gewisse Langsamkeit und wie sich das denn so alles aufbaut. Und ja, das ist schon wirklich äh, ja, eine tolle Sache, so ein Hitchcock-Film. Also, wenn ihr mal wieder Lust habt auf einen Klassiker, schaut mal Hitchcock an. Oh, da oben, Gott, eine Taube. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört. Ich glaube ja schon. Ihr müsstet sie eigentlich hören. Gut, aber um was geht's in der Mieter? Wie gesagt, es spielt Ende 19. Jahrhundert in London. Und wer sich ein bisschen in der Kriminalgeschichte auskennt, der weiß, dass 1888 ein berühmter Serienmörder in London sein Umwesen trieb. Umwesen, ein Unwesen natürlich. Und das war Jack the Ripper. Genau, der berühmte Jack the Ripper, den, ja... Ich glaube, über den gibt es mehr Geschichten inzwischen als über Frankensteins Monster. Also wirklich ein ganz bekannter Serienmörder. Das große Vorbild für alle folgenden Serienmörder wahrscheinlich, die sich dann denken, oh, ich will auch so gut berühmt werden wie Jack Ripper. Furchtbare Art, berühmt zu werden. Aber egal. Jedenfalls geht es um eine Familie, die haben ein schönes Haus, aber der Mann hat eben einen Hang fürs Spiel aber kein Hang zum Glück und verliert deswegen sehr viel Geld. Und um das Haus erhalten zu können, müssen sie halt das Haus öffnen und Untermieter aufnehmen, die dann halt ein bisschen Geld reinbringen, damit sie das Haus behalten können. Und die Frau des Mannes, die ist dann auch ganz froh, dass sie, also die Ellen, die Ellen heißt sie, ja, Ellen heißt sie. Die ist dann ganz froh, dass sie da dass sich auch so ein Gentleman meldet auf ihrer Anzeige, der ihm sagt, er möchte das Zimmer haben. Er bezahlt sogar im Voraus die volle Miete und ist eben ganz gepflegt, daher sehr vornehm, sehr zurückhaltend, trinkt keinen Alkohol, also verachtet den Alkohol und ähm, möchte auch nicht gestört werden und nur Ellen darf ihn bedienen und sie findet diesen Mann halt toll. Ne? Aber es kommt recht schnell raus, also sagen wir mal, nach fünf Minuten weiß man, okay, dieser Mann ist total unheimlich und ja, das ist Jack the Ripper. Sie hat Jack the Ripper als Untermieter in ihrem Haus und das, das da verrate ich jetzt, das ist jetzt kein Spoiler, was ich verrate, weil darum geht es nicht, dass, dass das jetzt geheimnisvoll ist, dass sie Jack the Ripper als Untermieter hat, sondern es geht in dem ganzen Hörspiel eher um diese, dieses Verhältnis zwischen der Ellen und dem Jack the Ripper, weil... Die findet diesen Mann faszinierend und sie ist sich am Anfang auch nicht sicher, ja ist es überhaupt der, der Typ, also ist es, oh das war mein Handy, ähm, ist es überhaupt der Typ der Frauenmörder, ist er das jetzt wirklich oder ist er das nicht, aber sie wird sich ihrer Sache immer sicherer und selbst als sie es dann sehr hundertprozentig weiß, verrät sie ihn nicht an die Polizei, obwohl ihre Tochter Daisy mit einem Polizisten ausgeht. Also sie müsste dem überhaupt nur sagen, hier, bei mir oben wohnt der Jack the Ripper und äh, schon wäre alles gut. Aber nein, das macht sie nicht. Sie, sie findet den Mann ihn faszinierend und, und der Mann findet sie auch faszinierend. Also das ist fast so sowas wie eine verquere Art von Liebelei. Also ja, die knutschen nicht oder poppen oder sowas, sondern es ist einfach nur eine Art der... Verbundenheit, die sich zwischen diesen beiden Figuren ent, entspinnt und die Frau will es aber auch nicht wahrhaben, dass es Jacks Ripper ist. Also sie weiß es, vom Verstand her weiß es, aber ihr Gefühl will das nicht zulassen, dass dieser vornehme Herr, der nicht drin, trinkt, der nicht spielt, der eigentlich so dem Ideal eines Gentleman entspricht, dass der der Ripper ist. Ja? Also das möchte sie eigentlich nicht wahrhaben und so versucht sie das immer so wegzuschieben und so das einzige problem ist halt sie hat eine tochter 20 die daisy und die kommt die lebt eigentlich auf dem land aber die kommt jetzt zurück die war bei einer tante irgendwie muss dann jetzt aber zurückkommen und die passt eben genau in das Beuteschema vom the ripper weil der bringt immer junge blonde frauen um und sie ist eben jung und blond und da hat dann die mutter schon angst dass er sie jetzt umbringt und will sie auch ihre tochter nicht mit dem untermieter allein im haus lassen und ja, dann läuft das alles aufs Ende zu und am Ende ist es dann so, dass The Ripper und die Daisy dann doch tatsächlich allein im Haus sind und die Mutter kriegt das dann mit. Die ist gerade im Gericht, äh, im Gericht wo das Plakat von The Ripper äh, veröffentlicht wird. Also das Phantombild wird da veröffentlicht, weil ihn Zeugen gesehen haben. Und sie geht sozusagen in dieses Gericht, um zu gucken, ob er es wirklich ist. Und eigentlich weiß sie, dass es das wirklich ist, aber nochmal um sich zu überzeugen. Und dann erfährt sie, dass Daisy und The Ripper mit allein im Haus sind. Und wir hören auch, wie The Ripper zu Daisy geht und ihr sagt, er will ihr was in seiner Tasche. Er hat nämlich so eine Arzttasche dabei und da will er ihr was ganz Wichtiges zeigen. Ja... Mehr möchte ich jetzt nicht verraten, aber das ist schon ziemlich heftig. Es ist ein sehr gut gemachtes Hörspiel, sehr plastisch. Warum es sehr plastisch ist, erkläre ich auch gleich. Die Regie hatte ja Regina arm Habe ich jetzt noch nicht, glaube ich, bei meinen Vorstellungen gehabt, aber es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Inszenierung. Sprecher spreche auch wieder ganz toll. Also der geheimnisvolle Fremde, also Mr. Slade heißt er hier, der wird von Gerd Warmeling gesprochen, die Ellen, Regina Lemnitz. Und der Erzähler ist Max vom Pufendorf und der macht das auch sehr schön. Also das, das ist, ist so oft, stören mich, nicht oft, aber häufig stören mich, Erz häufig und oft ist dasselbe, Thomas. Ähm, manchmal stören Erzähler im Hörspiel, finde ich. Aber hier, der begleitet die Sache so schön und, und greift so die Situation so schön auf und darum passt es auch sehr gut. Ja. Also Musik, musikalisch auch sehr schön, aber das Wichtigste an diesem Hörspiel ist, neben der Geschichte, die sehr interessant ist, wie verhalte ich mich, wenn ich einen Serienkiller faszinierend finde. Also faszinierend, also rein menschlich an den Andocke, wie verhalte ich mich da? Und der Serienkiller dockt auch an mich an. Also wie, ja, egal. Hört es euch einfach an. Aber hört es euch vor allen Dingen mit Kopfhörern an, weil dieses Hörspiel ist in Kunstkopfstereophonie aufgenommen. Und jetzt komme ich zu der Aufnahme, die ihr jetzt gerade hört, weil die ist auch nicht ganz mit einem Kunstkopf, aber es ist das Äquivalent, das billige Äquivalent zu einem Kunstkopf. Wird, werdet, äh, spreche ich gerade hier in das Mikrofon rein und dieses Mikrofon ist eine Art Kunstkopf. Und das hört ihr auch jetzt, wenn ich mal drum herum gehe, dann hört ihr, dass ich mich von einer Seite auf die andere be bewege. Jetzt müsste ich theoretisch von hinten zu euch sprechen und jetzt gehe ich wieder zur anderen Seite und komme wieder zur Front. Ich kann auch von unten sprechen, dann klingt es auch wieder ein bisschen anders. Ich könnte jetzt auch von oben sprechen, oder müsste ich auf den Baum klettern. Ich kann ja nachher mal das Mikrofon ein bisschen runter machen und dann, und dann von oben drauf sprechen, damit ihr einfach das mal hört. Aber das Fiese eben bei so einer Aufnahme ist, es wirkt, wenn man Kopfhörer hat, als wäre man als Zuhörender mittendrin im Geschehen. Und so haben die das auch inszeniert. Das heißt, die Darsteller, und also die Sprecher und Sprecherinnen, die konnten jetzt sich nicht einfach vor das Mikrofon stellen, ihr Manuskript nehmen und dann Blätter. Nein, die laufen wirklich im Raum rum. Die laufen dann auch da und sprechen von hier. Oder die sprechen dann von hier. Und ich glaube auch nicht, dass die Manuskript dabei hatten, weil das, da hätte man ja das Blätterrascheln hören. Weil das, das wird sozusagen dann fast wie eine Live-Show aufgenommen und das muss auch akustisch dann der Raum sein, in dem sie sprechen wollen. Da muss dann auch irgendwo eine Treppe sein, dass sie da hochgehen können, weil das Mikrofon steht dann einfach da und man muss drumherum spielen. Und das ist eine, eine coole Art der Inszenierung, das verlangt viel Planung vorher, dass das dann auch wirklich alles so klappt. und dann gibt es auch so eine Szene auf den Straßen von London und da habe ich mich dann wirklich gefragt, wie sie das gemacht haben, weil so eine alte Straßenkulisse kann man jetzt nicht einfach nur für ein Hörspiel aufbauen, für einen Film könnte man es vielleicht noch machen, aber rein akustisch, ob sie, wie sie das gemacht haben. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, ob sie stimmt, also meine Vermutung ist, dass das ein schalltoter Raum ist, in den sie Lautsprecher reingestellt haben, die halt diese Straßenkulisse darstellen und dann laufen sie eben durch diesen schalltoten Raum und durch die Lautsprecher klingt das dann so, als ob sie auf der Straße wären. Ist jetzt so meine Vermutung, ob es stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, so ein Kunstkopf, dazu wollte ich ja noch was sagen, das ist wirklich ein künstlicher Kopf. Da baut man aus Holz meistens, ja, ich glaube, meistens ist es Holz, also baut man einen Kopf nach, also kein Holzkopf im Sinne von einem Hohlkopf, sondern man baut einen Kopf nach, der eben genau wie unser Kopf geformt ist und setzt dann da auch so Ohren dran, die genau wie unsere Ohren geformt sind. Und dann hat man eben so einen menschlichen Kopf und in die Ohren, also praktisch hinter die Gehörgänge, werden kleine Mikrofone eingesetzt, links und rechts jeweils eins. Denn man hat festgestellt, dass wir Sachen von vorne, von hinten, von der Seite, ja, von der Seite liegt es daran, dass wir zwei Ohren haben, aber von hinten zum Beispiel hören, das liegt jetzt daran, an der Ohrform und an der Kopfform, da werden die Schallwellen von hinten werden so gebrochen, dass unser Hör unser Gehirn weiß, okay, wenn die Schallwellen so und so gebrochen werden, also so und so klingen, dann ist es Schall, der von hinten kommt. Wenn sie wieder anders klingen, dann ist es halt Schall, der von, sagen wir mal, von links kommt. Und so ist es halt Schall, der von vorne kommt. Und dadurch, dass man eben den Kopf, den menschlichen Kopf mit diesem Mikrofon nachahmt, kann man es genauso aufnehmen, wie als wenn äh, ja, wir es selbst hören würden. Also als wäre man live dabei. Und wenn man dann Kopfhörer benutzt, die den Schall direkt wieder in die Ohren reintrommeln, dann können wir das dank, dank dieser Aufnahme genauso hören, als wären wir jetzt live dabei. Und das ist eine wirklich eine ganz faszinierende Sache und deswegen empfehle ich dieses Hörspiel, allein schon wegen dieses technischen Kniffs, also weil es erstmal sehr fein inszeniert werden musste, weil man sich vorher alles überlegen musste und dann einfach, weil es diese Kunstkopfstereophonie ist. Man kann es mit einer DAW, mit einer Software, mit einer Musiksoftware, kann man das auch so abmischen, dass es 3D wirkt. Da gibt es inzwischen auch verschiedene Plugins Und das wird häufiger gemacht, also wenn es manchmal so steht, da steht bei Hörspielen, 3D-Kopfhörer-Hörspiel oder 360-Grad-Hörspiel, dann wird das meistens nicht mit einem Kunstkopf gemacht, sondern einfach technisch gelöst. Das heißt, da wird es klassisch aufgenommen, jeder spricht in sein Mikrofon und danach macht man das mit einem... Mit einer Software, dass das eben so wirkt, als ob es von hinten und vorne kommen würde. Aber so Kunstkopfaufnahmen haben halt nochmal eine ganz andere Qualität und nochmal so ein richtig, ja, da ist einfach der Effekt noch, noch überzeugender. Und ich finde das Hörspiel sehr gut und ich bin auch sehr froh, dass mir mein Kumpel damals geholfen hat, vor ein paar Wochen dieses Mikrofon hier zu bauen, weil es doch schon sehr interessant ist. Und ja, das war es schon für heute. Ich. Ich wünsche euch noch ein bisschen Spaß. Ich werde einfach noch hier den Rekorder ein bisschen laufen lassen, dass ihr noch diese wunderschöne Waldatmosphäre genießen könnt. Ich werde jetzt mal runter zum Wasser gehen, noch einen, noch einen Stock reinwerfen, dass ihr auch mal ein schönes Platschen hört. Und äh, ja, also falls ihr es nicht geschafft habt, diese Folge jetzt mit einem Kopfhörer anzuhören, hört sie noch mal mit Kopfhörer an, weil das wird euch überraschen. Und... Das wollte ich noch sagen, genau. Bei solchen Hörspielen, die sind natürlich besonders gut geeignet. Also Kunstkopf-Stereo-Hörspiele sind besonders gut dafür geeignet, für Gruselhörspiele, finde ich, weil man da eben sowas machen kann. Ne? Hallo, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie haben sich nicht erschreckt. Und das, ja, das kann schon in der richtigen Situation den einen oder anderen Schauer über den Rücken laufen lassen. Okay, jetzt noch ein bisschen Waldgeräusche. Ich werde hier noch ein bisschen im Wald herumstromern, auf Bäume klettern, durch Seen schwimmen und Enten jagen. Bis dahin, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund. Ich hatte ja noch versprochen, mal von oben ins Mikrofon zu sprechen. Und da fällt mir auch noch ein passender Witz dazu ein, den mir der Martin vom Orcast erzählt hat. Warum hat die Giraffe so einen langen Hals? Ja, weil der Kopf so weit oben ist.